0: vi tillsammans. Herre, ej ens himlen räcker om inte dig vi ser. Det är dig vi vill komma nära. Det är dig vi vill röra vid. Det är dig vi djupast behöver. Amen. Vad ska vi göra när maktfullkomlighet, hot och manipulation riktas mot oss människor? det här finns ju överallt där människor samlas, det kan finnas på jobbet, det kan finnas i idrottsföreningen eller i en familj och det kan finnas i kyrkan maktmissbruk jag ska försöka pilla bort den här lite är Det är bättre maktmissbruk i kyrkmiljöer är en katastrof varje gång det händer men tyvärr obehagligt vanligt. Jag vet inte om du hänger med i kristenpräst, det har inte varit någon fin vinter kan man säga. Det har varit den ena katastrofberättelsen efter den andra om haverier både i Sverige och i andra länder när det gäller makten. Och när vi människor utsätts för maktövergrepp så är det som att vi sakta tystnar. Det är som att somligt i oss liksom slå. Mordet sviker, ryggen kröks och en annan människa eller ett annat sammanhang eller en kultur som jag antingen utsätts för eller är en del av börjar liksom långsamt få mig att krympa ihop. Men det är också då som vi människor frästas att bli som det vi utsätts för. Att bli en avbild av det vi bekämpar. När man förnedras, eller trängs eller känner sig liksom, um, förminskad- så kan man reagera på lite alla möjliga olika sätt. Och ett sätt är tyvärr allt för vanligt- att vi blir en spegelbild av det maktövergrepp vi just har utsatts för. Man ger igen- Förra veckan inledde Eva vår serie om kung David. Och så beskrev hon hur David utväljs av Gud och smörjs av profeten Samuel. Trots att den här David på många sätt är en väldigt osannolik kandidat till att bli kung. Men det finns ett stort problem. Och det är att Israel redan har en kung. Saul sitter på tronen och han har blivit en allt mer problematisk regent. Jag, jag tänker att vi ska backa bandet bara lite grann. Israel är ju ett väldigt speciellt folk. Och till skillnad från andra folk så har de inledningsvis ingen kung. Herren själv som har grundat folket och fört dem ut ur Egypten. Han ska vara deras kung och han ska vara deras ledare. Det är planen. Profeten Samuel, när vi kom in i berättelsen förra veckan, talar och Guds vägnar och folket utmärker sig som annorlunda. De är Guds eget folk. De är inte som andra. Men så höjs allt fler röster i Israel. Ge oss en kung, precis som alla andra folk har. Vi vill vara som de andra. Och profeten Samuel, han sörjer det där. Men Gud säger till honom, det är inte dig de har förkastat utan mig. Varna dem för nackdelarna och riskerna. Men gå dem till mötes, gör dem till viljes, ge dem en kung om det är en kung de vill ha. Och så blir Saul Israels första kung. Och ganska snart så spårar det ur för Saul och hans livsväg och hans livsval gör att det står väldigt brutalt i texten att Herren förkastar honom som kung. Han... liksom straffar ut sig, han är inte lämplig och Gud manar Samuel att gå till Betlehem som vi hörde förra veckan och där smörjs David då så småningom till kung över Israel. Du kan gå in på vår hemsida om du vill lyssna på den predikan om du missade den. En märklig situation uppstår ju nu då va? Det finns alltså en sittande kung och det finns en kommande kung. Det är som gjort för problem och det blir problem. Inte egentligen från Davids sida. Gud är med David. Han är en mycket lyckosam härförare och en militärstrateg. Kan jag kan bara säga i förbifarten här att när man läser de här texterna i första samensboken och andra samensboken så är ju våldet bokstavligen brutalt närvarande. Och det är väldigt problematiskt på många sätt och det är mycket som skaver i det men vi lämnar det lite för nu därför att fokus ligger på något annat men ganska snart så började det nynnas på en sång i Israel och det är folket som sjunger Saul har slagit tusen men David har slagit tusen mörkret vaknar i Saul och kungen känner sig Hotad. Är du med på liksom spänningarna i det här? Det är en liten herdepojke med en luta på armen som hotar kungen. Han är naturligtvis inte bara det. Han är krigsstrateg och alla möjliga olika saker. Men vi gör en liten paus i den här Vi kommer tillbaka strax till dramat kring David och Saul. Och säger så här. En hotad ledare... Kommer ständigt att känna ett oändligt behov av att markera och att bekräfta sin position. Hur ska man se på den ledaren? Vem är den? Ofta hör vi när det havererar i de här olika ledarna. Det behöver inte vara i en kyrkmiljö, det kan vara i vilken miljö som helst. Då hör vi att man säger organisationen orkar inte riktigt med en så stark ledare. Har du hört det? Man säger att ja, de orkade inte för att ledaren tryckte på så och pekade så med hela handen och drev. Och det kan säkert finnas sådana situationer. Men allt för ofta tänker jag att det där inte är riktigt sant. Den som trycker på så att människor far illa gör det ofta för att man är osäker, rädd och för att man har en ganska liten inre kärna. Psykologerna och terapeuterna, när de beskriver de här lite narcissistiska personlighetstyperna, så säger de, eller inte så lite ofta, så säger de att de reras av skam. Och ja men En sån figur är ju Donald Trump Då som ju med så mycket muskler och testosteron och och liksom kraftfullhet, han bara kan, försöker styra hela världen och alla runt omkring sig. En medarbetare till honom som fick sparken efter sex dagar, han heter Anthony Scaramucci, han säger så här, Trump är så olämplig som president därför att han vet inte vem han är. Alla som kommer i närheten kastas i självhatets vulkan. Säger Skaramucci. Nu är Skaramucci inte själv någon nyansernas mästare. Men det där tror jag han sätter fingret på något. Den som regeras av skam kommer att förtrycka sin omgivning. Det är inte säkert att den här ledaren är så stark. Utan kanske det är något annat. Någon har sagt så här. Det jag fruktar allra mest det är den som har så tjock hud att han står upp trots att han saknar ryggrad. Är du med på den här, det här liksom kompensatoriska beteendet? Jag saknar en inre kärna och måste kompensera det genom ett pansar. Jag tycker det är ett väldigt bra sätt Jag har försökt få reda på vem som har sagt det där, men det är inte så noga. Jag tycker det är bra. Ett inre, ett litet inre, en svag kärna, ett otydligt jag- kompenseras med tjockt pansar osäkerheten och den svaga kärnan gör att ledaren riskerar att göra människor väldigt illa bara inom parentes, när du läser berättelsen om Jesus så ser du att det funkar precis tvärtom, han har en väldigt tunn hud därför att han vet precis vem han är ser du spegelbilderna här den lilla kärnan kompenserar med ett pansar och den trygga identiteten gör att man kan leva med tunnare hud. När vi talar om sårbart ledarskap så behöver vi ta ett litet andetag och fundera över vad vi egentligen menar med det. Att visa sin svaghet, att visa sina begränsningar är ofta en god sak. Men att vara en sårad ledare som ständigt leder genom sin obearbetade smärta- det är en väldigt farlig sak. Det är just det obearbetade som är problemet. Det är den obearbetade skammen och smärtan som får människor att leda på ett destruktivt sätt. Och Ju större de egna otillfredsställda behoven är- desto större risk finns det att ledarskapet kantrar och blir en arena där jag ska lösa mina egna knutar, fixa mina egna tillkortakommanden eller bota min låga självkänsla. Det finns en psykolog och traumaexpert, en amerikansk kristen kvinna som heter Diane Langberg. Hon har sagt så här: De som känner sig maktlösa eller otillräckliga missbrukar ofta makten. Och så ger hon ett exempel på det här. och säger en dynamisk och skicklig vd för ett stort företag kan ha massor med makt över andra människor. Men om man sätter honom framför hans kritiska mamma som man har en rad olösta konflikter med så rinner plötsligt all makt av. Och just det här är det som kan spä på hans behov av att missbruka makten i andra rum. I värsta fall löser han sina inre spänningar genom att bli våldsam mot sin fru eller sina medarbetare. Hon säger så här, hans känsla av maktlöshet på en arena kan vara just det som driver honom att gripa efter allt större makt på en annan. Tillbaka till Saul och hans, och, och, och hans efterträdare David. När Saul ska bli kung, tidigare alltså, så gömmer sig Saul och vill inte. Och det finns något i detta att inte självklart vilja ta den här platsen som först kan verka väldigt ödmjukt och vällovligt, men som... I, i, I historiens ljus kanske snarare vittnar om något annat. Det finns ett slags ingångsbudskap i Sauls liv. Han, är inte, han vet inte vem han är när han ska bli kung. Hans kärna är inte fast. Och när man sjunger om Davids tio gånger så stora framgångar så tappar Saul kontrollen. Och det är då han börjar kasta spjut efter David. David duckar och spjutet sätter sig i väggen bakom honom. Och så fördrivs David av Saul som vill förgöra honom. Sauls avund och maktmissbruk tar sig extrema uttryck. Och när spjutet sätter sig i väggen jämter David för att han har duckat till sista stund. Då står det och väger för den kommande kungen. Vad ska han göra nu? Ska han kasta tillbaks? Vad skulle hända om han gör det? Vore inte det ganska rimligt ändå? Om någon kastade ett spjut mot mig måste jag väl få kasta tillbaks? Gud har ju ändå förkastat Saul och istället valt David. Det är väl lika bra att handla i enlighet med det? Men han kan inte det. Det går inte. Därför att i samma stund som han kastar tillbaks blir också han en Saul. En sån ledare som kastas spjut. Är du med? Det är som att utvecklingen i Davids liv står och vägar. Vem ska han bli egentligen? Men han gör inte det. Han kastar inte tillbaka, istället flyr han. Och när maktmissbruket eskalerar så är det ibland enda chansen. Man måste lägga benen på ryggen och fly, annars dör man. Det gäller inte bara spjutkastande kungar i Israel. Utan det finns andra varianter på det temat. Och möjligen har du varit med om det i något sammanhang. David blir en laglös. Han är på flykt från en allt mer galen kungen och runt David samlas några hundra män som blir hans gäng lyssna vilka det är alla slags nödställda missnöjda och skuldsatta samlades runt honom i allt omkring 400 man och han blev deras hövding det är ju ingen det luktar ju liksom inte regentskap om det här han är en outcast och han är på flykt tillsammans med sina nödställda, missnöjda och skuldsatta. Saul, han blir helt manisk och besatt av att döda David. Och vid ett par tillfällen så har David chans att döda Saul. En gång kommer Saul in i en grotta. Och längre in i grottan så sitter David med sina män gömda. Och männen hetsar honom, nu har du din chans. Och de säger till och med, det är Gud som har gett dig den här chansen. Gå fram och häv ihjäl den här Saul nu så att vi är färdiga med den här farsen. Det är ju du som är den riktiga kungen. Ta honom! Och David går fram bakom Saul i mörkret i den här grottan. Och så skär han av en liten flik av, Davids, eller av Sauls mantel. Och när Saul går därifrån så står det så här. Se här, min fader, vad jag håller i handen. En flik av din mantel. Han ropar alltså efter Saul. Jag kunde ha dödat dig, men jag ska bara av en flik av din mantel. Då måste du förstå. Att jag inte är skyldig till något ont. Jag har inte förbrutit mig mot dig. Du däremot lägger försåt för att bringa mig om livet. Herren ska döma mellan oss. Herren ska hämnas på dig för vad du har brutit mot mig. Själv ska jag inte röra dig. Du vet hur de gamla brukade säga. Ont kommer från de onda. Min hand ska inte röra vid dig. Mot vem har Israels konung dragit ut? Vem är det du jagar? En död hund? En ynka lock? Men Herren ska vara domare. Han ska skipa rättvisa mellan dig och mig. Han ska ta sig an min sak och skaffa mig rätt gentemot dig. Vad är det vi är vittnen till här? David smörjs till kung, men han sätts inte omedelbart på tronen. Det tar tio år ungefär innan det sker. Och den här boken som jag snart ska läsa lite mer ur, som heter Tre kungar. Det blir dagens boktips, alla kategorier. Otroligt läsvärd bok. Liten tunn historia, men som du kommer att bära med dig länge. Den finns på engelska också, Tale of Three Kings. Och där skriver författaren, den dagen blev David inskriven. Inte bland kungligheter, utan i förkrosselsens skola. Och så är det som om David får leva i tio år med den galne kungen och utsättas för det. Och de erfarenheter han gör under dessa tio år formar honom som människa och som ledare. Eller är det kanske tvärtom? Det är lite oklart. Makten avslöjar vad som finns inom oss. Men den gör också saker med oss. Det är inte alldeles glasklart vad det är som föder vad. Någon har sagt, det är när man klämmer på tuben man får reda på vad som finns i. Alltså, det är i trängda lägen som det visar sig. Vem som är en Saul och vem som är en David. Men det är också sant att ibland ges vi makt och inflytande som förändrar oss människor på ett dåligt sätt det är inte statiskt att en människa liksom, är förutbestämd för vissa saker långt långt, långt efter detta Saul dör David blir kung, regerar i Israel och han har suttit länge på tronen och är en åldrad kung. Israel har varit med om sin blomstringsperiod och Davids regentskap är på väldigt många sätt en vacker berättelse. Den är långt ifrån perfekt. Nästa vecka kommer det att handla om en av hans stora moraliska katastrofer. Men på ålderns höst så blir David utmanad på tronen. Han blir utmanad av sin egen son Absalom som intrigerar och manipulerar för att störta sin pappa. Och det är som om scenerna från Davids tidiga år liksom återkommer igen. Någon vill honom illa. Någon önskar störta honom från tronen. Men nu är han inte en ung tronpretendent. En harpspelande yngling med goda framtidsutsikter och en kallelse från Gud. Utan nu är han kung. Han har alla resurser till sitt förfogande. Och han står inför ett val. Ska jag till sist bli en Saul i alla fall? Ska jag... Till sist börjar jag kasta spjut, eller ska jag låta bli? David blir inte en Saul som kastar spjut. Så här står det i boken Tre kungar. sa jag att du borde läsa den här. Mm. Han talar med sin rådgivare Joab- Önskar ni att jag hindrar honom, säger Joab. David vände sig om. Plötsligt hade Joabs fråga visat på problemet. Det ska du inte. Du ska inte säga ett enda ord till honom. Inte heller ska du kritisera honom. Du ska inte heller tillåta någon annan att kritisera honom. Eller det som han håller på med. Framförallt ska du inte hindra honom. Men, säger Joab, kommer han inte snart att ha övertaget makten. Återigen drog David en lång, stilla suck. Under ett ögonblick tycktes det som att han pendlade mellan tårar och leende. Så log han och sa, ja, det är möjligt att han kommer att göra det. Vad ämnar ni göra? Har ni inga planer? Nej, inga. Uppriktigt sagt så har jag ingen aning om vad jag ska göra. Jag har utkämpat många strider och uthärdat många belägringar. Vanligtvis har jag alltid vetat vad jag ska göra, men när det gäller detta har jag bara mina egna upplevelser från ungdomen att falla tillbaka på. Det sätt på vilket jag handlade då framstår för mig som det bästa jag kan komma på för tillfället. Vad är det? Att inte göra något. David ställs inför två Saul. En innan och en i slutet av sin rentid. Och hans hållning är den samma. Det är Herren som avgör. Det är han som utväljer. Och det jag har sökt hela mitt liv är inte en position utan hans vilja. Det är det David liksom landar i, om det tas ifrån honom så må det vara så om Gud vill att David ska leda så får han sörja för det att David själv skulle slåss för sin position är orimligt då blev han ju en saur eller en absalom att han själv både i Början och i slutet av sitt liv har varit utsatt för ett flagrant maktmissbruk i ingen ursäkt. Med Guds hjälp ska han aldrig bli en ledare som kastar spjut. Vad påminner den här berättelsen om avslutningsvis? Den påminner om en trängd och sönderslagen Jesus som väljer att avstå makten. Han räddar världen inte bara genom vad han gör, utan genom vad han väljer att inte göra. Vi ber tillsammans. Hade du i ödmjukhetens konung, alla vi andra är mer eller mindre. Sårade, obearbetade. Vi ber att du ska ta oss vid handen, hela vårt inre, Och röra vid våra hjärtan. Vi ber att du ska hjälpa oss med vårt språk, med vår ton. Vi ber att våra Reaktioner ska lukta Jesus. Vi ber att vårt sätt att lösa konflikter ska dofta Jesus. Vi ber när vi utsätts för orimliga saker. Vilken miljö det än är så ber vi hjälp oss att inte bli de som kastar spjuten tillbaks. Ta oss vid handen och leda oss på ödmjukhetens väg. ammen. Amen.